0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez Sean muy bienvenidos al episodio número 125 de Sobrevolando la Biblia estudiando hoy el libro de Números capítulo 6 Les habla David Alves Padre y repetimos que apreciamos mucho el interés en estos estudios eh, nada más una media hora para cada capítulo de la biblia y nuestro ejercicio es poner delante eh, de usted lo más importante del capítulo lo que resalta pero esperando que usted pueda entonces eh, leer y estudiar con cuidado y disfrutar las enseñanzas y profundizar eh, mucho más con el tiempo que tenga disponible. Los capítulos 5 y 6 eh, tienen una progresión espiritual que es digno de notar. Vimos ya en el capítulo 5 la idea de purificación, Aquí vamos a ver en el capítulo 6 la idea de separación y consagración y el capítulo termina con bendición. Todos anhelamos, queremos mucho la bendición del Señor. Pero me exhorto a mí mismo y si puedo a usted también apreciado creyente. Estamos viviendo vidas que Dios puede bendecir. O sea, en el lenguaje del capítulo 5 nos estamos purificando diariamente. La santificación personal y continua del creyente es un tema sumamente importante a la luz del Nuevo Testamento. Pero entonces, no solamente la purificación, nos estamos separando continuamente de lo que este mundo ofrece, y estamos apartándonos o consagrándonos para Dios. Esa vida, purificada, separada, consagrada, es la vida a que Dios le place bendecir. A veces creo que queremos la vía corta, la bendición, sin estos requisitos ya mencionados. Tenemos en el capítulo 6 el Nazareo o el voto del Nazariato. Ahora, no hay que confundir Nazareo, que aparece aquí en número 6 y también en el libro de jueces en relación a Sansón. Pero el Nazareo era una cosa. El Nazareno es otra. Esa expresión se usa en referencia al Señor Jesucristo. Al final de Mateo 1, cuando llegó a vivir a Nazaret, eh, en general la Escritura había predicho que él sería despreciado y desechado y sería conocido como oriundo de Nazaret o Nazareno. Este fue el título que Pilato puso sobre su cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, es obvio que el Señor Jesucristo vivió un nazariato espiritual los 33 años y medio que estuvo aquí sobre la tierra, apartado para su Dios, consagrado completamente a Él, separado de este mundo. Pero no debemos insistir que lo era en un sentido eh, físico, aunque podría haberlo sido, pero... Eh, no es necesario. Creo que el énfasis en cuanto al Señor Jesucristo es su eh, consagración espiritual a Dios. Eh, en cuanto al Nazareo o el voto del Nazariato, tenemos casos que eran de por vida, por ejemplo, Sansón en el libro de los jueces, eh, Samuel en el primer libro de Samuel y Juan el Bautista, al principio de los evangelios antes o el precursor a Cristo pero generalmente los judíos veían este nazariato como un voto voluntario eh, que podría hacerse por 30 días la tradición judía menciona también hasta 100 días esto parece ser lo que Contempla Números capítulo 6, cualquier hombre o mujer, ya no tenía que ser de la tribu de Leví, no tenía que ser un sacerdote, cualquier hombre o mujer podía dedicarse o apartarse a Dios de una manera muy especial, con un propósito muy especial. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes. El apóstol Pablo exhortó a los romanos, eh, Romanos capítulo 12, por las misericordias de Dios les pidió que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eh, lo lógico, esa palabra racional, lo lógico en la vida del creyente es sencillamente esto. Si Cristo murió por mí, si Él hizo algo tan costoso por mí, ¿No puedo yo dedicarme a Él, consagrar mi vida a Él? Inglaterra produjo lo que se ha llamado la poetisa de la consagración, Francis Ridley Havergal. Y de hecho su segundo nombre, Ridley, viene de uno de los mártires de la época en, cuan, en, en Inglaterra cuando llevaban a la hoguera a aquellos que se pronunciaban en contra de la religión del día en fidelidad a Dios. Pero ella fue la que escribió un himno más conocido en español que es, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé, mi vida di por ti, pregunta el Señor, ¿qué has hecho tú por mí? Por otro himno que escribió ella, eh, de, en cuanto a este tema de la consagración, eh, dice así, quiero consagrarme hoy, sin reservas todo doy, holocausto en el altar, solo a Dios quiero agradar. Mis oídos abrirás, tuyo soy, me marcarás, al esclavo en la antigüedad no me des mi libertad esto refiriéndose obviamente al esclavo de éxodo 21 manos listas para ti diligencia ve en mí sin pereza con fervor serviré a mi señor quiero que tu voluntad cumpla sin dificultad alfarero tú serás barro soy que formarás esta voz podrás usar tu palabra al proclamar vaso humilde quiero ser en que muestres tu poder mi dinero quiero dar nardo puro derramar como lo hizo María en el caso del Señor a tus pies yo sé Señor bien mereces lo mejor y termina diciendo el himno y mis pies tú guiarás no me detendré jamás. Mándame. ¿A dónde iré? Llámame. Te seguiré. Entonces, al estudiar por unos momentos al Nazareo, que dedicaba su vida al Señor eh, por un tiempo definido, usted y yo, creyente, que le debemos tanto a Dios y... Tan costoso fue lo que Él hizo por nosotros al entregar a su Hijo. que no podemos hacer nosotros para Él el día de hoy, en el siglo XXI? Eh, aunque estemos todavía en esta interminable, eh, terrible pandemia, dedicar nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento al Señor. Entonces, eh, repito, la palabra nazareo viene de separar o apartar, eh, no confundir con nazareno. Cristo fue nazareno eh, en el sentido de que lo conocían como oriundo de Nazaret, aunque había nacido en Belén. Pero espiritualmente, obviamente, él es el ejemplo perfecto de lo que debería ser un nazareo. Dice el versículo 1 de Número 6, habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer que se apartare, ahí tenemos la palabra de donde viene Nazareo, que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Ahora esto lo hemos notado antes, pero el balance en las cosas de Dios es sumamente interesante sumamente necesario. Apartarse por un lado para dedicarse por el otro lado. Apartarse sería el aspecto negativo. Esta persona, hombre o mujer, se iba a apartar de algo, pero con un propósito, para dedicarse al Señor. El solo hecho de separación o apartarnos del mundo es peligroso porque lleva al legalismo, pero el propósito si es apartarnos del mundo para poder dedicarnos al Señor, esto es lo que entonces eh, conocemos como la devoción al Señor, y esto es lo que va a producir este balance, que el Señor quiere ver en nuestras vidas. No simplemente una serie de reglas legalistas para mostrar que vivimos separados del mundo, pero nos separamos del mundo para poder dedicarnos al Señor. Ahora, en los versículos 3 a 8, tenemos el comportamiento del nazareo. Y resaltan tres cosas. Eh, se abstendrá de vino, dice el versículo 3. No pasará navaja sobre su cabeza, dice el versículo 5. Y el versículo 6, no se acercará a persona muerta. Ahora, quiero resaltar antes de que se nos pase eh, la expresión todo el tiempo en cuanto al nazareo. Versículo 4, todo el tiempo de su nazareato. Versículo 5, todo el tiempo del voto de su nazariato. Versículo 6, todo el tiempo que se aparta para Jehová. Versículo 8, todo el tiempo de su nazariato será santo para Jehová. Entonces se enfatiza el tiempo continuo de separación y de dedicación al Señor. Ahora, regresando a estos tres aspectos de su comportamiento, eh, en, el en los versículos 3 eh, y 4 tenemos su abstención de vino. Eh, vino en la Biblia nos habla del gozo. Eh, en este aspecto sería el gozo humano. Eh, las cosas del mundo que traen ese gozo temporal... Eh, pero fíjese que el Nazareo tenía que abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo, no comerá. Eh, Jeremías nos va a hablar de unas personas conocidas como los Recavitas, que se abstuvieron completamente del vino eh, durante sus vidas. Entonces, eh, pero fíjese aquí que todo lo relacionado a la vid, desde el granillo hasta el ollejo, no iba a comer. O sea, no es que no solamente se iba a abstener del vino, y obviamente. Lo que la Biblia enfatiza en cuanto al vino en las Escrituras es eh, no eh, embriagarse. Pero en general, lo que estamos viendo aquí es no asociarse con absolutamente nada que tenga que ver con algo que pueda hacerle perder control de sí. El nazareo se iba a abstener y no iba a permitir que absolutamente nada de la vid, del granillo hasta el oyejo, le causara la tentación de un poquito más, un poquito más, y terminaría arruinando su nazariato, embriagándose con vino. Entonces, esto es una buena lección. Yo no sé cuál es eh, la tentación suya, eh, pero absténgase de cualquier cosa que pueda llevarle a eh, caer en esa tentación. Por ejemplo, eh, hombres que han tenido un terrible problema con el alcoholismo en el pasado de sus vidas, y Dios los ha librado de esto, eh, hemos oído de muchas historias cómo ellos evitan Pasar por el bar donde antes tomaban, eh, evitan por completo eh, beber alguna bebida alcohólica. ¿Para qué? Para no caer en la tentación de volver a lo que antes eran. A mí me gusta mucho la historia de la niña que escuchó en el restaurante de sus padres a dos hombres en una mesa hablando, negando la existencia de Cristo y ella en su inocencia interrumpió la plática y les dijo por favor no le digan eso a mi papá porque desde que él aceptó a Cristo yo tengo casa tengo familia tengo vestido tengo hogar entonces eh, Dios ha transformado las vidas de alcohólicos y ellos para eh, no volver a caer en este vicio tan tan esclavizante eh, hacen algo similar a lo que hacía el nazareo. Evitan por completo cualquier circunstancia, situación eh, en donde se encuentren comprometidos o tentados a volver al vino. No solamente había la abstención de vino, pero había también la prohibición de pasar navajas sobre su cabeza, y, o sea, que todos los días del Nazariato iban a dejar crecer su cabello. Ahora, 1 Corintios 11 nos enseña claramente que para eh, la mujer dejarse crecer el cabello es honroso. Pero en cuanto a la masculinidad, Dios ha hecho muy claro que el cabello largo para el varón es deshonroso. Eh, y de nuevo, no pensemos que esto tiene que ver con algo en nuestros tiempos, en el tiempo de la gracia. Eh, si usted va a vivir para el Señor, no tiene que dejarse crecer el cabello, hermano. Eh, más bien al revés, deberá eh, tener cuidado de que eh, su cabello sea corto. Pero lo que tenemos aquí es que en tiempos eh, en Israel, cuando era muy claro que para el varón era deshonroso dejarse crecer el cabello, es más, era vergonzoso. Aquí está un hombre que no solamente está absteniéndose de aquello que naturalmente le trae gozo, la abstención de vino, pero ahora está eh, eh, voluntariamente sufriendo vergüenza por su deseo para eh, de vivir para el Señor. Y créame, esto sucede en nuestros tiempos. Cuando hay esa presión de grupo, cuando los jóvenes quieren salir un viernes a pasar un rato agradable y uno de ellos dice, eh, eh, discúlpenme, yo hoy no voy a hacer esto porque voy a estudiar mi Biblia para, voy a prepararme para las actividades de la asamblea el fin de semana, la escuela bíblica dominical, la predicación del Evangelio, etcétera, ven eh, con cierto menosprecio, burla al joven o a la joven que tiene este ejercicio. Entonces, eh, es algo vergonzoso, eh, a veces humillante, eh, despreciado, menospreciado, querer vivir para el Señor. Obviamente no estoy hablando de casos donde... Quieren hacer pensar que son más santos que los demás y no salen de sus recámaras porque están orando todo el día cuando sospecho que, los que lo que están haciendo es dormir. Pero bueno, eh, no estoy hablando de estos actos de hipocresía, de carnalidad en donde la cosa se vuelve un show, donde hay el despliegue de lo que realmente uno no es, pero estoy hablando de creyentes que sinceramente... Eh, sufren menosprecio, humillación y burla por su deseo de vivir para el Señor. Entonces, no sólo tenía que abstenerse del vino, cancelaba el gozo natural eh, de la vida, no sólo se abstenía de cortarse el cabello, eh, sufría vergüenza, eh, pero también tenía que apartarse o separarse de toda persona muerta. Ni aún por su padre, dice el versículo 7, ni por su madre, ni por su hermano. O sea, tomaba medidas extremas para no permitir contaminarse. Y dice el versículo 8, todo el tiempo de su nazariato será santo para Jehová. No perfecto, pero hemos visto que esta palabra santo significa eh, separado, apartado para Dios para un propósito muy especial. Entonces, eh, el día de hoy, no busco las cosas que traen gozo en el mundo, sufro vergüenza por vivir para el Señor y me mantengo al margen de todo aquello que contamine. Pero ahora, en los versículos eh, 9 a 12, tenemos la situación donde tristemente por alguna situación eh, inesperada, especialmente la contaminación por algún muerto que haya tocado, por ejemplo, si se le haya muerto un familiar ahí en la misma tienda, eh, desafortunadamente el nazariato se cancelaba, se interrumpía. Dice el versículo 9, «Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada». Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día eh, la raerá, y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Es interesante eh, que entonces, eh, interrumpiéndose su nazariato, se cortaba el cabello, eh, raía la cabeza, pero traía al Señor la ofrenda eh, que era la provisión para el pobre, dos tórtolas o dos palominos. Eh, y dice el versículo 11, uno será en expiación eh, por lo del pecado y el otro en holocausto. O sea que esta persona se había dedicado al Señor, su nazariato fue interrumpido, pero al ofrecer este pajarito, de todos modos está expresando lo que había sido su intención. Hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y dice el versículo 12, consagrará para Jehová los días de su nazariato y traerá un cordero de un año en expiación por su culpa y los primeros días serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareno. Entonces traía eh, un cordero por expiación y lo que había vivido en dedicación para el Señor, aunque arrancó con buenas intenciones, fue interrumpido, quedó anulado. Pero lo bueno es, querido creyente, que Dios es el Dios de la segunda, de la tercera, de la cuarta oportunidad. No viva en la zozobra, en la tristeza de haberle fallado al Señor. Aunque ese tiempo haya sido anulado, que usted un día había vivido para Dios, lo puede volver a hacer. eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Puede volver a dedicar su vida al Señor y servirle sin límite alguno. Dios quiere ver al creyente levantarse de su caída, restaurado al Señor, en plena comunión con su Dios y sirviéndole como nunca. David, el rey, es un ejemplo de esto. Eh, Marcos, en el Nuevo Testamento, Juan Marcos, es otro ejemplo. Pedro blasfemó y maldijo, y 52 días después, restaurado, él vio eh, una multitud de unas tres personas convertirse a Cristo el día de Pentecostés, cuando nació la Iglesia Universal. Entonces, dice los versículos 13 a 21, esta, pues, es la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazariato. Ahora iba a traer diversas ofrendas, eh, tenemos eh, por ejemplo en el versículo 14 un cordero de un año en holocausto expresando su dedicación a dios eh, una cordera eh, hembra de un año sin defecto en expiación recuerde que la hembra nos habla de cristo en su dependencia de su dios en su sujeción a su dios eh, eh, como vaso más frágil, vulnerable y así esto eh, debe verse en la vida del creyente y traía también un carnero sin defecto eh, por ofrenda de paz y también traía la oblación, la ofrenda de grano eh, con estas eh, eh, tortas sin levadura eh, amasadas con aceite, el Espíritu Santo en la vida de Cristo, en la vida del creyente, hojaldres sin, sin levadura, untadas con aceite, no solamente el espíritu en, amasado, pero sobre el, eh, el Señor y sobre el creyente. Eh, su ofrenda y sus libaciones, la libación hemos visto también, era una ofrenda eh, aledaña, si quiere, complementaria, pero que nos habla del gozo de Dios en el sacrificio de Cristo pero también en el sacrificio del creyente y el sacerdote ofrecía esto delante eh, de Jehová y entonces dice el versículo 18 el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Ahora, eh, si hay algo que huele muy feo, naturalmente hablando, es cabello que se quema. No sé si le ha sucedido o si lo ha olido. Es horrible. Pero para Dios esto sería sobre el altar un olor muy grato. El cabello que crece tan poquito día tras día. Pero esto es lo que se enfatiza en el nazariato, el tiempo. Día tras día, un día tras otro, eh, dedicado para el Señor. Y ahora todo eso simbolizado en el cabello que ha sido cortado y puesto sobre el altar para Dios es una fragancia de una vida continua dedicada a Él. Y entonces vemos en los versículos 19 y 20 que en esta ofrenda de paz eh, eh, que ofrecía el nazareo había la porción para el sacerdote también con la espaldilla eh, que, y el, el pecho que eran eh, presentados delante del Señor y dados como ofrenda para que pueda disfrutarlo también el sacerdote. Y dice el final del versículo 20, «Después el nazareo podrá beber vino». Esta es, dice en resumen el versículo 21, esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazariato, además de lo que sus recursos le permitieren. O sea, que aquí también hay una ofrenda voluntaria que él puede o ella puede hacer, además de lo que ha requerido el Señor, ya sea cuando su nazariato se interrumpía o ya sea cuando se cumplía por completo. Nos acercamos al final del año, ya estamos a finales de noviembre, y es una buena época del año cuando el año termina y hacemos reflexiones y tenemos anhelos y deseos y le, le eh, prometemos ciertas cosas al Señor. Apreciado creyente, si el Señor no ha venido, que el 2022 sea el mejor año de nuestras vidas desde hoy, Dediquémoslo a Él, separemos, no eh, separemos, eh, eh, que nos separemos del mundo y que nos dediquemos como nunca lo hemos hecho al Señor. Ahora, el final del capítulo, después de tantos versículos sobre separación y dedicación o consagración a Dios, el versículo 22 al versículo 27 tenemos la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Dios era el que bendecía, el sacerdote era el canal de esa bendición para el pueblo. Pero, de nuevo, como he mencionado, palabras muy conocidas. Nos gusta mucho escribir esto en tarjetas, eh, hablarlas en eventos especiales, aniversarios y cumpleaños, etc. Pero dice la fórmula de bendición, «Así bendecirás a los hijos de Israel». Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice Dios, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, en hebreo es interesante que esta bendición tripartita, Tres veces se menciona a Jehová. No me sorprendería si aquí tenemos una alusión a la Trinidad. Jehová te bendiga y te guarde, hablándonos del Padre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, recordándonos del Hijo. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz eh, la obra del Espíritu Santo. Pero sea como fuere, esta bendición tripartita... Eh, cada aspecto tiene dos ingredientes. Jehová te bendiga y te guarde. Eh, quizás aludiendo al hecho de que la bendición de Jehová incluirá protección, incluirá guardarnos. Número dos, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Esta palabra haga resplandecer su rostro sobre ti es Jehová sonría sobre ti y haciéndolo será evidente su misericordia hacia uno. Y finalmente Jehová alce sobre ti su rostro y el resultado que el israelita disfrutará de paz. Ahora en cuanto al hebreo, en, en hebreo el versículo 24 tiene tres palabras, el 25 tiene cinco palabras y el 26 tiene siete palabras en cuanto a la bendición. O sea, hay una métrica muy interesante. Eh, empieza con siete palabras, la introducción, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, y termina con siete palabras, en el hebreo, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y termino donde empecé, apreciado creyente. ¿Quiere usted, quiero yo, que Dios bendiga? Claro que sí. Recuerde que Pablo escribió a los Efesios, eh, capítulo 1, versículo 3, nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual. O sea que nosotros, eh, el día de hoy, en el tiempo de la gracia, como creyentes en Cristo Jesús, disfrutamos... Eh, todas las bendiciones espirituales o deberíamos disfrutarlas. Tenemos que poseer eh, de manera personal todas estas bendiciones que Dios ha dado. Pero no hay nada de malo el día de hoy desear uh, la bendición de Dios sobre otro creyente. Que Dios le bendiga y que le guarde en los caminos de la vida. Que Dios sonría sobre él al ver su vida de purificación, separación y dedicación y tenga misericordia, como Onesíforo. Allá en Timoteo, Pablo habla de Onesíforo, el Señor tenga misericordia de él en aquel día. Y finalmente, que el Señor alce su rostro sobre el creyente y que el creyente disfrute de la paz de Dios, de la paz con Dios, del Dios de paz. Entonces, el nazariato, dedicación a Jehová, separándose de ciertas cosas. Y la bendición de Jehová, eh, el resultado como si fuera espiritual de una vida dedicada a Dios. Eh, muchas gracias por escuchar este episodio número 125 sobre números capítulo 6. Nos vemos la próxima. Hasta luego. <música>